0: Tiedekulma podcast. Me tiedetään, että ruokaan liittyy valtavasti uskomuksia ja myös ristiriitaista tietoa. Ja nyt me sitten koitetaan selvitellä tämmöistä tosi simppeliä kysymystä, kuin että mikä ruoka lopulta on terveellistä ja miten esimerkiksi geenit, ihmisten geenit vaikuttaa siihen, mistä tietää, mitkä terveysväittämät on totta Mitkä on villityksiä, trendejä tai ihmisen kokemuksia siitä, että tämä ruoka on hyväksi minulle. Ja tota, ensimmäinen keskustelu koskee geenejä, elintapoja, ruokaa ja itse asiassa myös lihomista. Eli miten ihmisen geenit vaikuttavat lihomiseen. Meillä on täällä ravitsemusterapeutti Tiina Jäskeläinen ja apulaisprofessori Ville Hietakangas. Kuulkaahan, onko niin, että lihominen on kiinni geeneistä?
1: Olen tällaisella kunnon tutkijana, aloitan, että se vähän riippuu siitä, miten lihavuus määritellään. Mutta jos aika usein me määritellään sitä painoindeksillä, ja ja on tosiaan tutkittu paljon sitä painoindeksiä, että miten se kohonnut painoindeksi on yhteydessä mahdollisiin geeneihin ja geenivariaatioihin, ja Tällä hetkellä on tunnistettu noin parisen sataa painoindeksiä yhdistyvää geeniä. Ja jos laajennetaan lihavuuden määritelmää vaikka vyötäröympärykseen, tai rasvan jakautumiseen tai vaikka leptiinipitoisuuksiin, niin niitä geenejä löytyy lisää. Ja nämä geenit ovat nimenomaan nyt sellaisia, joita kuka tahansa meistä kantaa, sinä tai minä. Ja, ja tosiaan yhden yksittäisen geenin vaikutus on aika pieni. Se voi olla ihan, ihan kymmeniä grammoja. Ja näistä yleisistä painoindeksiin assosioituvista geeneistä on yleisin sellainen kuin FTO. Ja, ja jos on siitä geenistä onnistunut perimään sekä isältään että äidiltään sen haitallisen muodon, niin on noin kolme kiloa painavampi kuin se, joilla näitä haitallisia muotoja ei ole ollenkaan. Että ei sekään nyt ihan silleen niin lopullinen kohtalo mun mielestä ole. Mutta se on sitten eri asia, jos on onnistunut perimään tuskin Kukaan on geenilotossa voittanut niitä kaikkia 200 haitallista varianttia ja niistä haitallista muotoa, mutta, tota, mutta kyllä meissä niinku eroja on, jos me lasketaan näistä eri yleiseen lihavuuteen ä, assosioituvista geenistä sellaisia niin kyllä me nähdään, että ne, jotka sieltä painoindeksiltään on siellä yläpäässä, niin heillä on enemmän näitä yleisiä lihavuusgeenejä.
0: Ville, onko kyse siis siitä, että jos kaksi ihmistä syö täsmälleen samat ruoat ja liikkuu täsmälleen saman verran, niin heistä sitten tulee erilaisia yksilöitä. Vai miten nämä geenit vaikuttaa?
2: No osittain niin. Eli ne geenit voi vaikuttaa aineenvaihduntaan siihen, että miten, miten ravinto kulkeutuu elimistössä ja kuinka paljon energian kulutus on, kuinka korkealla tasolla. Mutta hyvin iso osa noista geenistä, jotka. Paljonti nämä variantit joista puhuttiin, niin monista, niiden toiminnasta ei tiedetä paljoakaan, mutta osasta tiedetään, ja aika moni niistä liittyy myös syömiskäyttäytymisen säätelyyn. Eli, eli lihavuuden, taustalla ei, tai lihavuuden geenitaustan siellä, se ei, he ei pelkästään vaikuta aineenvaihdunnan muutokset, vaan myös, myös se, että eri ihmisillä on kylläisyyden säätely, syömisen säätely, mahdollisesti jopa ravintoainepreferensseissä. Eroja. Eli joku ihminen saattaa tuntea voimakasta tarvetta syödä tietyn tyyppistä, vaikkapa sokerista ruokaa. Nämä on vielä aika spekulaatioita, koska ne, se tieto, mikä meillä näistä ihmisistä geenivarianteista on, on vielä aika vähäinen. Mutta jos me katsotaan laajemmin, mitä me ollaan opittu vaikka eläimillä tehdyistä kokeista, niin siellä nähdään selvästi, että keeneihin vaikuttamalla pystytään vaikuttamaan myös ravintopreferenssiin.
1: Joo, mä voisin täydentää tuohon sen verran, että mä en ole ihan varma, onko enää viime vuosina tehty. Se ei ehkä enää eettisesti tässä lihavuusepidemian keskiössä ole oikein tehdä sellaisia ylisyöttökokeita. Että että ihmisille annetaan, esimerkiksi nyt muistan sellaisen, taisi olla jenkkitutkimus, missä 16 opiskelija-nuorukaiselle tervelle normaalipainoselle annettiin kahdeksan viikon ajan tuhat kilokaloria ylimääräistä energiaa päivittäin. Eli käytännössä vaikka semmoinen Fatserin sininen suklaalevy. Ja he, aika nätisti siinä pari eka viikkoa, ne painokäyrät olivat kaikilla aika samanlaiset. He liho muutamia kiloja, mutta sen jälkeen ne lähti hyvin eri, eri tavalla etenemään ne käyrät. Et se on kyllä juuri totta, mitä sanoit, että vaikka me, syötäsi, vaikka me samankokoiset ihmiset söisivät, samalla tavalla ja liikku samalla tavalla, niin painun painon kehitys ei välttämättä ole samanlaista.
0: No miten tällä hetkellä tämä asia tutkitaan, jos enää ei ajatella, että on hyvä idea antaa meille kaikille yksi Fatsarin sininen levy päivässä ja katsoa, mitä tapahtuu. Voidaan kokoontua täällä vaikka ensi vuonna vähän tarkastelemaan tilannetta, <tuh-> mutta että jos ajatellaan, että me ei haluta tämmöistä koetta tehdä, niin miten tällä hetkellä tutkitaan
2: no, lihavuutta til- ja te- geenejä? No tietysti eläimillä voidaan tutkia. Mun Oma ryhmämme käytöt aika paljon banaanikärpästä, eli geenit jotka säätelevät aineenvaihduntaa, ne on hyvin säilyneitä evoluutiossa. Ne on hyvin samankaltaisia banaani ja ihmiselle me voidaan tehdä kokeita, missä me häiritään geenia tai aktivoidaan geenia ja sitten muutetaan ravintoainepitoisuuksia ja tutkitaan, miten geenit ja ravinto Me saadaan siitä paljon tietoa ja kun me löydetään uusi geeni, me voidaan saman tien löytää se vastaava ihmisgeeni ja katsoa vaikka näistä, näistä potilasaineistoista, onko vastaava geeni, löytyykö se vaikka lihavuuden riskigeeninä ja näin poispäin. Eli pystytään liikkumaan eri organismien välillä hyvinkin nopeasti.
0: No olisiko ihmisen jotenkin niinku hyödyllistä tietää, että minkälaista geenivarianttikokoelmaa, meneeköhän mun terminologia oikein, niin kantaa? Että pitäisikö meidän nyt niinku sit testauttaa itsemme? Hmm, tää, tää, paljonko
1: meillä oli sitä aikaa? Että tää, Tämä on, kyllä, tämä on haasteellinen kysymys. Mä tänä aamuna aamu TV:ssä olen kertonut, että kannattaa katsoa vaikka sitä sukujuhlissa sukulaisiaan ja miettiä niitä riskitekijöitä ja myös peiliin ennemmin kuin lähtee tekemään tällaista geenitestiä. Ensinnäkin ne tarjoajien laatu vaihtelee todella paljon. Nyt puhutaan tällaisista kuluttajatestauksista, että sä voit sylkästä purkkiin ja lähettää se Yhdysvaltoihin. Palveluntarjoajia on tosiaan hyvin paljon. Ja hyvin harvoin he ilmoittavat, että he voi mainostaa, että he määrittää riskisi lihavuuteen. Mutta aika harvoin he kertoo, että montako geenivarianttia siellä taustalla esimerkiksi on. on siis Niissä ei mitenkään pysy perä, perässä, kun niitä testejä tulee niin paljon, mutta mitä mä viimeksi on katsonut, niin mä en ole kyllä löytänyt sellaista missä olisi niin kuin huomioitu se koko paletti, vaan nyt siihen vaikka painoindeksiin liittyen. Et kyllä mä suosittelen tällaisia perinteisiä.
2: Tämä on, on tärkeä keskustelu käydä, koska tämä ala kehittyy hyvin nopeasti, ja tällainen geenitiedon se, se halpenee jatkuvasti, mm. ja, ja se laatu, näiden testien laatu varmasti tulee paraneen lähivuosina huomattavasti. Ja, ja, ja tota, jonkun verran katsoin julkaisuita tästä aiheesta, ja, ja se... Mitä sieltä löytyi, oli se, että kun ihmisille korkean riskin, geeniriskin ihmisille oli kerrottu tästä asiasta, niin sillä näissä tutkimuksissa ei ollut saavutettu mitään mm. hyötyä. Mm. Eli nämä ihmiset ei ollut mitenkään pystynyt muuttaa elintapojaan. Joissain tapauksissa oli jopa havaittu, että ihminen, jolla oli kerrottu, että sinulla on korkea geneettinen riski, niin elintavat oli muuttunut huonommaksi, eli oli ikään kuin motivaatio läsähtäneen. Mutta mut näinhän, näinhän sitä geenidataa ei pitäisi tulkita, eli ihminen, jolla on korkea geneettinen riski, niin ympä- hän silti reagoi siihen ympäristöön. Eli liikunnan lisääminen äh, turhien houkutusten karsiminen omasta arkiympäristöstä, niin tämmöinen korkean riskin ihminen hyötyy tämmöisestä muutoksesta kaikkein eniten. Eli se ei ole minkäänlainen sellainen lopullinen tuomio.
1: Nimenomaan. Joo, ja tuossa mun piti äsken lisätä, kun Ville kertoi tästä eläinmalleista, miten lihavuutta tutkitaan, niin mä oon itse aikanaan tehnyt väitöskirjan tästä FTO-geenistä ja Siinä sitten tämä löydettiin reilu kymmenen vuotta sitten, ja okei, ensin me selvitettiin, että joo, se näyttää myös suomalaisia lihottavan, sen noin kolmisen kilo, ehkä naisia pikkasen enemmän kuin miehiä, ja sitten heti seuraava kysymys oli, että pystyykö nämä henkilöt nyt sitten laittumaan samalla tavalla, ja me katsottiin sitä sellaisessa neljävuotisessa tutkimuksessa, jossa ensimmäisen vuoden ajan oli tämmöinen inte, intensiivinen elintapainterventio, ja näillä kaikilla Henkilöillä genotyypistä sitä perimästä riippumatta oli täsmälleen samanlaiset ne painokäyrät alaspäin. Eli he pystyivät elintavoilla saavuttamaan sen laskun, oli se perimä mikä tahansa. Ja näitä on myöhemmin myös sitten tullut lisää FTOn osalta, mutta sitten myös sillä tavalla, että on katsottu enemmän näitä lihavuudelle altistavia
2: Mutta Toisaalta tätä voisi vielä jatkaa niin, että varmasti on kuitenkin niin, että ne ihmiset, joilla se iso riski on, niin heille se on huomattavasti vaikeampaa. Eli sitä informaatiota voisi mahdollisesti käyttää terveydenhuollon suuntaan niin, että että tiedettäisiin, että nämä ihmiset todellakin tarvitsevat maksimaalisen tuen niihin elintapamuutoksiin.
1: No, kyllä, kyllä, varmaan näinkin, että siis, mä aina sanon, että painon hallinnan suhteen me ei mm. ole samalla viivalla kaikki. Mm. Mutta sitten tässä meidänkin tutkimuksessa me havaittiin, että ne samat keinot mm. niin kun oli pätevät kaikille. Et ei heidän tarvinnut siinä ponnistella enempää, mutta he lähtivät sieltä korkeammalta tasolta.
0: Sanokaa vielä, että onko niinku kansalliset ravintosuositukset jotenkin niin kun, on, onko ne järkeviä, jos me tiedetään, että ihmiset ikään kuin ihmisten kropat käyttäytyy eri tavoin. Että voiko meillä olla yhtä aikaa niin lautasmalli, joka sopii kaikille ja sitten joukko ihmisiä, jotka on erilaisia keskenään? No, tämä on tämmöinen perinteinen näin
1: jäädytä, ravitsemustieteilijän kysy- kysymykset.
2: kysymyksiä. <lipäätä> on okay, ollut onko ravitsemussuosituksessa nyt
1: mitään että... järkeä. Niin. No, siis täytyy nyt muistaa, että ravitsemussuositukset laaditaan niin kuin ryhmätasolle. Että, ne, että ihan hyvin voi olla terve ja voida hyvin, vaikka ei söisi täsmälleen niiden ravitsemussuositusten mukaisesti. Ja kyllä mä uskon, että lähitulevaisuudessa voi olla, että on, että määritään. tällä hetkellä, jos mun vastaanotolle tulisi henkilö, jolla on vaikka kohonneet kolesteroliarvot, niin kyllä mua jo kiinnostaisi sieltä määrittää tiettyjä variantteja, jotka liittyy rasva että ehkä, ehkä se on lähempänä, kun me ehkä kuvitellaan myös sellainen... Niin personoitu ruokavalio. Mutta siis tässäkin nyt, mistä tutkimuksesta mä mainitsin, että painonlasku oli kaikissa genotyyppiryhmässä sama, niin siinä noudatettiin ihan perinteisiä suomalaisia ravitsemussuosituksia, ja kenellekään ne ei haitallisia olleet.
0: Ville, mä haluaisin kysyä sokerista, koska se on vähän semmoinen niin poppisaihe tällä hetkellä. Tietenkin on olemassa kokonainen asia nimeltä rasvasota. Mä tiedän toimittajana, mitä tapahtuu, kun kirjoittaa mitä tahansa rasvoista. Syntyy siis valtava väittely, mutta kysyn silti sokerista. Tota niin, sä puhuit siitä, että no ensinnäkin liialla sokerilla on haitallisia vaikutuksia. Muun muassa tämmöinen ei-alkoholiperäinen rasvamaksa. Kerro, mitä, mitä se tarkoittaa ja miten se liittyy sokeriin?
2: No, no, aloitetaan siitä sokerista. Se sokeri, mitä tuolta kaupasta ostetaan, se kidesokeri. se on sakkaroosi ja se koostuu glukoosista ja fruktoosista. Ja ne kaksi sokerimolekyyliä käyttäytyy elimistössä eri tavalla. Glukoosi vaiheuttaa insuliinin erityksen ja glukoosin soluihin on tarkkaan säädeltyä. Fruktoosi sen sijaan toimii eri tavalla. Fruktoosi hajotetaan osittain suolessa, mutta varsinkin sitten, jos paljon syö fruktoosia kerralla, eli sitä sakkaroosia, joka sitä fruktoosia sisältää, niin se pamahtaa suoraan maksaa ilman, ilman mitään äh, tällaista kontrollimekanismia. Ja, ja silloin maksasolut joutuu hyvin nopeasti reagoimaan ja miten ne reagoivat niiden, niiden geenisäätely muuttuu ja, ja ne aktivoi äh, rasvan tuotannon, eli lipidin tuotannon. Eli ne ylimääräinen fruktoosi muutetaan rasvaksi maksassa. Ja, ja tämä, sitten jos tämä kuormitus on hyvin korkeata ja se jatkuu pitkään, niin silloin, silloin sitä rasvaa voi alkaa kertyä sinne maksaan, eli muodostuu tällainen rasvamaksa. Ja, ja, ja tämä on ollut sellainen aika, aika kuuma tutkimusaihe, tai ei ole pelkästään ollut mediassa kuuma aihe, vaan myös ihan tutkimuksessa. Tätä tutkitaan nyt tällä hetkellä aika paljon. Ja, ja, Tämmöisiä tietyllä tavalla huolestuttavia merkkejä siitä, että fruktoosilla tällaisia vaikutuksia on, niin, niin se on selvää, että näin voi tapahtua. Mutta se, että kuinka suuri vaikutus sillä fruktoosilla ja sokerilla on, mikä on turvallinen, selvää on, että sokeri nyt ei ole myrkkyä pienissä määrin, mutta se, että mikä sellainen turvallinen yläraja on, onko siinä yksilöllisiä vaihteluita? geneettisiä vaihteluja ihmisten välillä. Me ei vielä tiedetä no, sitä asiaa. Mm.
0: Sanoit, että mil, miltä tällä hetkellä suomalaisten ruokavalio näyttää sen sokerin suhteen? Eli onko jotakin asioita, joita kannattaisi niin kaupassa ajatella, jos miettii sokeria ja sen haitallisuutta? Sokeri tietenkin vaikuttaa myös hampaisiin ja niin edelleen, niin, mutta kyllä, jos ajattelet just tätä vaikka tätä rasvamaksa-asiaa?
2: Joo. No, ravitsemussuosituksessa ei tietenkään neuvota syömään sokerista Jummei. ruokaa. Mutta, tuota, ää, mutta jos kaupassa nyt ihan katsoo ympärilleen, niin onhan siellä niitä hyvin sokeripitoisia. On karkkihyllyt ja limuhyllyt ynnä muut. Ja sokerilla on sellainen, sellainen yksi ikävä taipumus tai mukava taipumus, riippuu siitä, miten se näkee, että se stimuloi tuota meidän... Dopamiini viestintää meidän aivoissa, eli suomeksi sanottuna se tuottaa mielihyvää, kun me sitä syödään. Ja, ja eri ihmiset reagoivat tähän mielihyvään vähän eri tavalla, ja, ja toisilla se johtaa sellaisen melko kontrolloimattomaan syömiskäyttäytymiseen. Että varmaan moni ehkä tunnistaa jouluna, ottaa sen ensimmäisen suklaakonvehdin siitä rasiasta, niin ei ole ihan helppoa jättää sitä siihen, vaan helposti tulee syötyä aika paljon enemmän kuin ehkä olisi suunnitellut itselläni, ainakin käy näin. Ja silloin, kun sitä käy silloin tällöin, niin se ei ole ongelma, mutta jos, jos, jos tämmöinen käyttäytyminen päivittää sitä, että se ei ole ihan kontrollissa sen sokerin syöminen, ja sitten toisaalta meillä on kaupassa näitä houkutuksia tarjolla siinä kassan vieressä, niin sitten herää kysymys, että voisiko tämän tehdä jotenkin toisin, mutta mut, en tiedä, kuin hyvin me Suomessa tiedetään ylipäätään sitä tilannetta, että kuin laaja ongelma tämä on. Amerikassa tiedetään, että siellä esimerkiksi ihmiset juo paljon limuja, sokeripitoisia limuja, ja suurin osa sokerista tulee sitä kautta, ja siellä on annettukin jo suosituksia, että kannattaa vähentää. Mutta en tiedä Suomessa, että on kuinka tarkka ehkä... Tiina osaa siihen sanoa paremmin, että onko meillä tilannekuva ylipäätään, että Onko meillä on, niin, on, sokerin on.
0: riskikäyttäjäryhmiä? No,
1: nythän juuri julkaistiin Finravinto-tulokset, mm. ihan tässä kuussa ne tuli ulos. Ehkä viimeisen session leidit nyt sitten voi korjata mua, mutta mun mm. mielestä sakkaruosin saanti, siinähän suositus on se 10 energiaprosenttia. Mm. jos me nyt muista, ja Mun mielestä siinä ei nyt ollut tällä hetkellä suomalaisilla, niin kun, että siinä on se kehitys ollut silleen positiivista, että se ei ole ainakaan koko ajan mennyt ylöspäin. Onko tämä ihan keskiarvo, se...
2: mutta, mutta katsoitteko se, että on miten se... se vaihtelee yksilöiden välillä? Löytyikö? Yksilöiden,
1: siellä on tietenkin sukupuolittain ja ikäryhmittäin, on, mm. mutta niitä nyt en valitettavasti pysty mm. tässä Et Lähinnä muistamaan. varmaan
2: ongelma on, on, on ne yksilöt, joilla jos, jos se kulutus on tietyllä henkilöllä huomattavasti Joo, on,
1: Onhan se varmasti, siis onhan meidän keskuudessa varmasti, joilla se sakkaroosin suositus ylittyy. Mm. Samalla tavalla on vaikka rasvan saanti suositus, suositus ylittyy, mutta tuosta kun säkin sanoit tosta, että, että kaupassa on paljon so, sokeripitoisia tuotteita, niin minä just tällä viikolla ihmettelin, kun kävin rautakaupassa ja plantakenissä, niin mikä, anteeksi nyt sanoisin, mutta kukkakaupassa, niin, ni, se niin, niin, niin miksi pitää niinku niitä karkkeja olla ihan kaikkialla? Et, siis niinku, ei niitä minun lapsuudessa ollut missään muualla kuin kaupassa. Eikö niitä ole apteekissakin? On varmasti. Postissa?
0: Niin, mm. postissakin mm. on, joo. Okei, ravintoterapeutille se aiheuttaa se oli ainakin mulle. joitakin tuntemuksia. Kyllä, kyllä. Kukkakaupan karkkihylly. No hei, sanokaa, sanokaa vielä, me mennään loppuun päin tätä keskustelua, sitten yleisöltä otetaan muutama kysymys ja kommentti, niin tietääkö ihminen niin kuin ikään kuin luonnostaan, mikä hänelle on hyväksi? Koska, koska tällä hetkellä aika paljon, kun ja niin esimerkiksi hyvinvointiin liittyvä journalismia on jotenkin todella siis suosittua, ja ihmiset haluaa lukea paljon toisten Tätä ruokavalioista, ja silloin se aika usein se argumentaatio on sellaista, että tämä tuntuu minusta hyvältä, tämä tuntuu minulle oikealta ruokavaljolta. Niin millä tavalla te niin kuin, ikään kuin tutkijoina ajattelette tämmöistä puhetta, kuuntelette?
1: Mm, no ei, ei, ei siinä niin kuin mitään väärää ole, että totta kai se on hyvä niin kuin kuunnella itseensä, ja kyllä niin itsekin tunnistaa, vaikka niin kuin uni on hyvin vahvasti mulle sellainen, että kyllä mä niin kuin todellakin tiedän milloin mä oon hyvin nukkunut ja milloin en, että mutta tota, tietenkin sitten niinku terveydenhuollon ammattilaisena minulla on niinku hyvin voimakas siinä sitten se terveysnäkökulma sillä tavalla, että esimerkiksi nyt sitten vaikka ylipainon suhteen, niin kyllä minä niinku, näen, että se on niinku ammattieettisesti oikein, että siitä puhutaan, että ylipaino lisää tiettyjen sairauksien riskiä, että se on, se, on, se on haasteellista, mutta totta kai se on hyvä, että kuuntelee myös sitä omaa oloaan.
0: Ville, jos mä sanon sulle, että sä oot apulaisprofessori, niin tota, jos mä sanon sulle, että minä, minä koen, että minulle kovat rasvattavat hyväksi, niin miten sinä koet sen?
2: Ehkä... Sä tiedät,
0: tämmöisiä väitteitä on.
2: Tiedän takia joo. Ö...
1: No mä peilaisin heti sit niinku kolesteroliarvoihin.
2: Että... Niin, no, no toki se on, se on ihan hyvä. Jos, jos ei, ei ole mitään ongelmaa mm. ja se ne pystytään mittaamalla seuraamaan, niin sitä ongelmaa ei sitten ole. Mä ajattelen sen niin, että, että näissä ravitsemussuosituksissa ihminen on kehittynyt syömään monenlaista eri ravintoa. Ja musta, mun mielestä meillä on aika paljon liikkumavaraa siinä, millaista mm. ravintoa me Kyllä. voidaan syödä ja pysyä silti. Terveinä. Ja meillä on tapaa seurata meidän terveyttä. Mm. Ja, ja jos, varsinkin, että jos joku, nyt, joku ruoka-aine tuntuu pahalta, aiheuttaa vaikka matsavaivoja, vaikka se olisi hyvin suositeltu, niin eihän siitä nyt haittaa ole. Sen voi korvata Jättä jollain johon. toisella ruoka-aineella. Et, et, mutta sitten, jos se, se ruokavalio menee hyvin yksipuoliseksi, niin sitten sit se alkaa olla. Että mm. se on niin kuin Juuri näin. Vähän maalaisjärkeäkin voi siinä asiassa no. ehkä käyttää. Ja, ja toki konsultoida ammattilaisia myös ja seurata sitä omaa, omaa terveyttäni. Niin
0: Maalaisjärjen maalaisjärjen käyttö ja asiantuntijoiden konsultointi on nyt tässä se, mihin tässä päädytään. Kuulostaa aika hyvältä. Haluaisitteko vielä jättää jonkun ajatuksen meille tästä keskustelusta, että mitä me voitaisiin miettiä, kun ajatellaan toisaalta omaa ravintoa, mutta sitten tietenkin, kun ruoka on myös hyvin yhteiskunnallinen asia, niin sitä, että miten meidän pitäisi suhtautua ruoan verotukseen tai siihen, miten sitä on saatavilla. No
1: Joo, joo kyllä, olen sitä mieltä, että niinku yhteiskunta pystyisi vaikka lainsäädännöllä vielä, vielä enemmän tätä tukemaan. Ja, ja sitten jos, jos mä saisin vaikka miljardi euroa nyt, että mihin mä pistäisin, vai onko se mahdollista miljoonaa? Joo, euro. nyt tässä saan. <laughs> tässä, tässä. <laughs> niin, tota, mä mä niinku satsaisin lapsiin niinku mahdollisimman paljon. ja Meillä on Suomessa ihan mahtava neuvolajärjestelmä, ainakin toistaiseksi. Et kyllä, mä, niinku, mä pistäisin. Tosi paljon paukkuja sinne ja en, en, niinku, en panostaisi siellä vaan lapseen, perheisiin. Se olisi niinku yksi sektori, minne mä pistäisin paljon panoksia. Minkä pienenä oppii, sen vanhana taitaa.
2: Joo, kyllä minä niinku samalla linjoilla, että ennaltaehkäisevät toimenpiteet on halvempia ja mm-hmm. tehokkaampia ja, et, sinne. Ja totta kai... Niinku, Aktiivista keskustelua pitää käydä siitä, että onhan tämä meidän ympäristö, jossa me nyt elämme, niin onhan tämä nyt evoluution näkökulmasta mm-hmm. hyvin epänormaali se, että meillä niin tarjotaan jatkuvasti hyvin korkeaa energistä ruokaa, on paljon toimijoita, joiden pääasiallinen intressi on saada meidät syömään Syöme. epäterveellisiä mm-hmm. asioita, ja me ollaan tämmöisen informaatiopommituksen keskellä, niin niin voihan siitä keskustella, että voisiko se olla toisen, ja voisiko se pommitusta jollain tavalla mm. niin kuin...
1: Ja vielä noin, ei, ei ole kauaa aikaa siitä. Mä aina luennoissani näytän Järnefeltin Raatajat rahanalaiset teosta, missä on tämä Kasken poltto menossa, se mitä se on 1800-luvun lopusta. Ja heillä mm. on varmaan aika lailla ne samat geenit, mitkä meillä on täällä. tänä päivänä, kun me täällä hypermarketeissa vaelletaan. Mm. Niin onhan se silloin ollut edullista että se meidän perimaa on ollut sellainen, jossa kaikki ylimääräinen on laitettu varastoon silloin, kun sitä ruokaa on ollut. Mutta tässä ympäristössä se törmää kyllä voimakkaasti sitten.
0: Kauas ollaan tultu metsäistä ja keräilijän elämästä, mutta myös ravinnon saannista. Näitä kalorimääriä on vertailtu, että mitä silloin on otettu sisään ja silti on pysytty ihan hyvin hengissä. Oikein paljon kiitoksia tästä keskustelusta Tiina ja Ville.